0: Heute geht es um kritische Nährstoffe in der veganen Ernährung. Wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, und ich habe dir letzte Woche erzählt, dass jetzt in den nächsten Folgen sogenannte Shortcuts auf dich warten. Wir sprechen nochmal über das Thema kritische Nährstoffe. Und zwar werde ich alle zehn kritischen Nährstoffe der veganen Ernährung nochmal ein bisschen genauer, aber kurz und knackig unter die Lupe nehmen. Und heute beginne ich mit einem Überblick. Also heute zähle ich dir nochmal alle kritischen Nährstoffe der veganen Ernährung auf, gehe ganz kurz drauf ein und tiefer springen wir dann nächste Woche in die Arbeit. Einzelne Nährstoffe. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Show. Folge 180. Boah, ich bin echt geflasht, wie viele Podcast-Folgen ich mittlerweile hier hochgeladen habe. Und ich möchte erstmal ein Riesen danke an alle. Hörerinnen und Hörer loswerden, die so fleißig und äh, treu auch meinen Podcast hören, jede Woche und auch mit äh, Freunden teilen und der Podcast tatsächlich eine höhere Reichweite immer wieder bekommt und immer immer wieder schönes Feedback, entweder als Bewertung bei iTunes oder auch in meinem E-Mail von Postfach, oh Gott, ich kann heute scheinbar nicht reden, ähm, landet und ich bin einfach total dankbar dafür und möchte an jeden Einzelnen ein riesen Dankeschön einmal rausschicken. Also toll, dass du da bist und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Wenn du mehr von mir hören oder sehen möchtest, dann kannst du gerne auf Instagram dich mit mir connecten, wenn du das noch nicht hast. Und auch das möchte ich noch mal erwähnen. Du, wenn du mir auf Instagram folgst, dann kriegst du das ja wahrscheinlich so ein bisschen mit. Ich bin regelmäßig auf Clubhouse unterwegs. Also falls du Lust hast, mit mir wirklich auch mal richtig ins Gespräch zu kommen, ich liebe diese Plattform und endlich, endlich, seit gestern sind die Android-Nutzer auch in der Lage, in diese App reinzugehen. Und ich freue mich so auf jeden Einzelnen, der auch mir im Podcast schon mal begegnet ist oder umgekehrt, die mich im Podcast hören und dann auch mal in die Clubhouse-Räume kommen, Ich habe regelmäßig mittwochs immer zum Vegan-Thema zwei Räume um Viertel nach zwölf und um abends um äh, 21 Uhr. Da bin ich mit der Kat Kat unterwegs und da geht es immer entweder ums Kochen und dann haben wir so andere unterschiedliche Themen. Abends immer ähm, sprechen wir über verschiedene Themen zur veganen Ernährung und mittags geht einfach ums Essen und dann habe ich zum Wochenende hin immer einen Club-Talk mit ganz vielen tollen Ernährungsexperten aus verschiedenen Branchen, sage ich jetzt mal, aus verschiedenen Richtungen, da geht es meistens um Ernährung, Stressmanagement, intuitive Ernährung und so weiter und so fort, das ist richtig, richtig toll auch. Und ja, schau einfach mal rein, es gibt auch noch einen anderen Clubraum, wo ich mich aufhalte, da geht es ums Manifestieren, also ganz, ganz viele spannende Sachen. Und wenn du mal mit mir meditieren möchtest, immer montags und freitags um 6.30 Uhr findest du mich dort auch auf Clubhouse, ungefähr 30 Minuten gibt es eine schöne Meditation, um wirklich das ganze Glück, was dir zusteht, in dein Herz zu ziehen und das in deine Woche zu tragen, beziehungsweise ins Wochenende. Du merkst schon, gerade auch, weil ich dem so einen Raum gebe, also ich bin totaler Clubhouse-Fan, weil ich es liebe, einfach ähm, zu reden und mich mit anderen Menschen auszutauschen. Und ähm, hier vor dem Podcast-Mikrofon, das ist zwar auch immer schön, aber... Ähm, Noch schöner ist es tatsächlich, in den wirklichen, realen und in den Live-Austausch zu gehen. Also ich bin gespannt, wenn wir uns mal wirklich treffen und uns auch kennenlernen. So, jetzt aber zu dem Thema heute, nämlich kritische Nährstoffe. Und wir sprechen in der veganen Ernährung klassischerweise immer so von zehn kritischen Nährstoffen. Das ist zum Ersten das B12, das Vitamin D, das Jod, die Omega-3-Fettsäuren, Zink, Selen, Eisen und... ähm, Riboflavin, also Vitamin B2 sowie Calcium und ganz zum Schluss auch noch das Protein. Und ich werde jetzt im Folgenden noch mal ganz kurz so ein bisschen zu den einzelnen Nährstoffen was sagen und wie schon gesagt, nächste Woche geht es ja mit dem B12 los. Ich ähm, werde da besprechen, wofür B12 eigentlich gut ist, wofür ähm, oder was ein Mangel auch bewirkt und wie du das am besten supplementieren kannst. Von daher... Ähm, Lohnt sich das auf jeden Fall, wenn du tiefer in die vegane Ernährungslehre eintauchen möchtest, in den nächsten Wochen dabei zu bleiben. Also gehen wir mal zum B12. Das ist ja schon auch so der bekannteste kritische Nährstoff. Und ähm, was viele immer glauben ist, dass dadurch, dass wir B12 ja supplementieren müssen in der veganen Ernährung, dass die vegane Ernährung dadurch nicht natürlich ist. Fakt ist, dass wir auch B12 theoretisch über die pflanzliche Ernährung decken können, da die Datenlage dazu aber noch nicht ausreichend genug ist und das nicht sicher genug ist und die Schäden, die durch einen geringen oder zu tiefen B12-Spiegel im menschlichen Körper teilweise auch unwiderruflich ähm, entstehen können, ist es einfach das Sicherste und das, was einfach ähm, landläufig empfohlen wird von der DGE und allen ähm, renommierten Ernährungsgesellschaften, dass wir B12 supplementieren. B12 wird von Mikroorganismen gebildet, also gar nicht vom Tier, aber Tiere, die reichern dieses B12 dann, das in den Mikroorganismen und teilweise bei ihnen im Darm auch, also je nach Rasse oder auch, also zum Beispiel bei den Kühen wird B12 im Darm gebildet. Das kann dort von den Kühen auch aufgenommen werden und reichert sich dann im Muskel- und Organgewebe an, was wir dann als Fleischesser essen und dadurch sind Fleischesser eben mit B12 versorgt. De facto bilden wir B12 auch selber in unserem Darm, sind aber, bisher ist es jedenfalls nicht bekannt, sind nicht in der Lage, das B12 aus unserem Darm selbst aufzunehmen. So, daher sind wir darauf angewiesen, das von außen zuzuführen und wie ich eben schon gesagt habe, pflanzliche Produkte, es gibt da so zum Beispiel die Chlorella-Alge, die immer mal wieder ähm, ja, ins Gerede fällt und wenn du das... Ähm, Interview gehört hast mit der Christine Knuffmann von Pure Raw, das kannst du vielleicht jetzt auch noch mal hören, das lohnt sich, da ähm, zu Chlorella sagt sie und B12 was, aber die landläufige Empfehlung lautet es einfach zu supplementieren, wenn du auf der sicheren Seite bist und vor allem, wenn du deine Kinder mit ins Boot nimmst, keine Experimente bitte. Grundsätzlich ist es so, dass auch bei Mischköstlern das B12 ein kritischer Nährstoff ist, spätestens ab dem 50. Lebensjahr, weil nämlich die Aufnahme immer weniger wird. Der Intrinsikfaktor, der das B12 quasi in die Zelle schleust, der nimmt im Alter ab. Gerade auch bei Menschen, die Magenprobleme haben, ist dieser Intrinsikfaktor ganz oft nicht im ausreichenden Maße mehr vorhanden und daher ähm, die Aufnahme von B12 aus der Nahrung eben auch nicht mehr ausreichend und deswegen sollten Mischköstler ab dem 50. Lebensjahr spätestens auch B12 supplementieren. Also haben wir auch hier ähm, auch bei Vegetariern zum Beispiel ist B12 auch angeraten zu so supplementieren, weil teilweise das B12 aus Eiern, was die Vegetarier sonst auch aufnehmen, aber da ist die Absorptionsrate nicht optimal. Kommen wir zum Vitamin D. Das ist ja ähm, eigentlich schon eigentlich eher auch ein Prohormon. Das bedeutet nämlich, dass der Körper in der Lage ist, das aus Vorstoffen im Körper selber zu bilden. Das heißt, wenn wir unseren Körper, unsere Haut der Sonne aussetzen, bildet der Körper das Vitamin D selber. Fakt ist, dass wir hier in der deutschen Bevölkerung ähm, ja bei 82 Prozent der Männer und 91 Prozent der Frauen äh, diese DGE-Empfehlungen vom Vitamin D nicht erreichen, laut dieser nationalen Verzehrsstudie, die das mal untersucht hat. Und dementsprechend ist Vitamin D also nicht nur bei der veganen Ernährung, sondern Bei Vegetariern genauso wie bei Fleischessern ein kritischer Nährstoff, es sei denn, als Fleischesser verzehrst du regelmäßig Leber, weil dort wird das angereichert und dort ist wirklich auch Vitamin D drin. Früher musste man ja, also ich weiß das noch so aus Erzählungen von meiner Mutter, die musste regelmäßig Lebertran äh, trinken. Und ähm, ja, eklige Vorstellung, aber das hatte unter anderem mit dem Vitamin D zu tun. Kommen wir zum nächsten kritischen Nährstoff und zwar ist das das Jod. Und Jod ist der Nährstoff, der allgemein kritisch in Deutschland ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das in der Schule schon gelernt, dass Deutschland ein Jodmangelgebiet ist. Und wenn wir nicht über Salz Jod aufnehmen würden, dann würden 96 Prozent etwa den Bedarf an Jod täglich nicht ähm, erreichen. So, das heißt, ähm, bei Bei ähm, Fleischessern oder Mischköstlern ist es auch so, dass zum Beispiel das Tierfutter supplementiert wird und zwar nicht nur mit Jod, sondern auch mit anderen Mineralstoffen, da kommen wir gleich nochmal zu und dadurch alleine haben Mischköstler in vielen Nährstoffen einen Vorteil, weil einfach das Tierfutter schon supplementiert wird und so ist es beim Jod auch, deswegen müssen Mischköstler nicht so sehr darauf achten, aber grundsätzlich gilt, dass Jod immer ein kritischer Nährstoff ist für alle. Und da muss man einfach ein bisschen drauf achten. Gute Jodlieferanten sind übrigens Meeresalgen. Und apropos Meeresalgen, kommen wir zum nächsten kritischen Nährstoff. Und ich habe die übrigens heute so gegliedert in der Reihenfolge, dass ich die Allerkritischsten als erstes genannt habe. Und dann immer, geht es immer weiter runter zu den weniger kritischen. Aber Omega-3-Fettsäuren, das ist auf jeden Fall noch ein sehr kritischer Nährstoff, denn die kriegen wir normalerweise über den Fisch, den wir als Mischköstler essen. Die Fische, die essen Algen Und aus den Algen können die diese Omega-3-Fettsäuren aufnehmen und reichern diese in ihrem Fettgewebe an. So, wenn wir jetzt aber den Fisch nicht essen, dann können wir direkt die Meeresalgen nehmen beziehungsweise ein Öl aus Mikroalgen, was sehr reich an EPA und DHA ist. Und das sind diese Omega-3-Fettsäuren, die wir so dringend brauchen für verschiedene Prozesse im Körper. Da gehen wir dann in dem jeweiligen Podcast nochmal näher drauf ein. Heute nur so viel, dass du über eine bewusste und achtsame Zusammenstellung deiner Kost, also zum Beispiel über Leinsamen, über Chiasamen, Rapsöl, Walnüsse auf jeden Fall auch dazu beitragen kannst, genug Omega-3-Fettsäuren aufzunehmen und was ich aber auch empfehle, nämlich Algenöl einzunehmen als Supplement, aber auch da kommen wir dann in der Omega-3-Fettsäurenfolge noch mal genauer zu. Ja, beim Zink, das ist der nächste kritische Nährstoff. Das, da ist angeblich die Bioverfügbarkeit bei den Pflanzen, also bei pflanzlichen Lebensmitteln, 50 Prozent weniger als bei fleischlichem ähm, Zink. So und ähm, das ist quasi das steht so im Raum diese Behauptung. Und ist aber nicht ganz klar beweisbar, dass das vielleicht so ist, dass wenn man nur Pflanzen isst, dass der Körper sich vielleicht so reguliert, dass die Aufnahmekapazität und die Optimierung der Aufnahme durch den Körper mit der Zeit geschieht, das ist noch nicht so ganz erforscht. Die, also die Möglichkeit besteht aber, weil der Körper, das hat man schon in anderen Prozessen, Stoffwechselprozessen nachgewiesen, dass der Körper sich wirklich optimiert und das Nahrungsangebot, was er hat, wirklich optimal ausnutzt und sich dementsprechend dann aus äh, anpasst. Deswegen bin ich gespannt, was da in den letzten... Nee. Ach, ich kann heute irgendwie nicht reden, was da in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch geforscht wird und an Ergebnissen rankommt. Insgesamt bei Zink, das ist, wenn man eine vollwertige Ernährung hat, eigentlich nicht so ein Problem ausreichend Zink zuzuführen, zum Beispiel über Vollwertgetreide und Samen und Kerne. Ja, und was da auch noch wichtig ist, das ist genauso wie beim Eisen, dass man die die sogenannten antinutritiven Stoffe, also zum Beispiel die Oxalsäure oder die Phytinsäure, dass man die einfach abbauen lässt, sodass man dann quasi eine erhöhte Zinkaufnahme hat. Und man kann natürlich auch noch zum Beispiel Vitamin C-Haltiges zum Essen dazu nehmen, um die Zinkaufnahme oder aber auch die Eisenaufnahme zu optimieren. Gut, dann kommen wir zum Selen. Und da ist zu sagen, dass auch ein Drittel der Mischköstler mit diesem Nährstoff suboptimal versorgt sind. Das Problem beim Selen ist ähnlich wie beim Jod. Auch hier sind wir in Deutschland im Boden, ein haben wir einfach kein Selen mehr. Es ist überhaupt nichts mehr sozusagen vorhanden. Das ist in anderen Ländern aber anders. Also in Südamerika oder in Kanada zum Beispiel sind die Böden sehr selenreich. Und es lohnt sich, zum Beispiel Getreide aus Südamerika oder Kanada ähm, einzukaufen, um mehr Selen in seinen Speiseplan einzubauen, was allerdings den Nachteil hat, dass es nicht regional ist. Deswegen ist es auch nicht unsinnvoll, eventuell Selen tatsächlich zu supplementieren, denn auch die Mischköstler, die kriegen das Selen eigentlich nur deshalb, weil nämlich auch hier, wie ich eben ja auch schon gesagt habe, das Futter der Tiere mit Selen angereichert wird und auch da wieder nur das Tier zwischensteht zwischen der Supplementierung. Also letztlich kriegen die Fleischesser das Selen auch als Supplement aber eben über den Umweg Tier und wir Pflanzenfresserinnen und Pflanzenfresser dürfen das dann einfach direkt einnehmen. Das Thema Paranüsse, das ist auch immer mit dem Selen diskutiert, da erfahrt ihr aber mehr in der der jeweiligen Folge bzw. in der Folge zu Selen drüber eben schon ein bisschen angesprochen das Eisen weil Eisen genau wie Zink in ähnlichen Lebensmitteln enthalten ist und dass auch hier wieder wenn man die antinutritiven Nährstoffe in den Getreide im Vollkorngetreide in Nüssen Kern Samen ähm, ja, aufbricht indem man entweder wässert oder anröstet dadurch die Eisen Bioverfügbarkeit optimiert wird, genauso wie wenn man Vitamin C-haltiges zum Essen dazu nimmt. Eisen ist letztlich ja der Nährstoff, der immer schon kritisch war und in aller Munde bei Vegetariern und jetzt natürlich auch bei Veganern. Aber die ein oder andere Studie, unter anderem die von Dr. Markus Keller, der ja die ähm, Veggie Diet-Studie durchgeführt hat, die Verzehrsstudie, und die hat ja gezeigt, dass die Kinder schon ausreichend viel Eisen aufnehmen. Es ist noch nicht ganz klar, weil das Blut nicht untersucht wurde. Das kommt jetzt im zweiten Schritt, dass ob das Eisen, was aufgenommen wurde, auch in der der Masse quasi angekommen ist im Körper. Das wird dann nochmal spannend zu sehen. Aber es gab jetzt einen tollen Durchbruch. Hier bei mir in Bonn hat ein Professor festgestellt, es gibt noch einen bisher nicht erkannten Aufnahmeweg von Eisen im Darm. Da erzähle ich dann aber auch noch mal mehr drüber in der Eisenfolge. Und das hat auf jeden Fall was Positives für die Aufnahme und für uns Pflanzenfresserinnen bewirkt. Also wir können uns da entspannen, was das Eisen angeht. So. Dann ähm, kommen wir zum Rivoflavin, dem Vitamin B2. Das kommt erstmal so ganz unscheinbar daher, da wurde lange nicht drüber gesprochen und doch... Auf der einen Seite ist es relativ einfach, das mit einer vollwertigen Ernährung ausreichend zuzuführen. Auf der anderen Seite hat sich aber doch auch gezeigt, dass immer mal wieder so ein B2-Mangel sich zeigt und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch hier, gerade wenn wir die Kinder mit ins Boot nehmen, dass wir da einfach ein Auge drauf haben und das auch ab und an mal anschauen lassen. Wichtig ist, dass eben auch die Bioverfügbarkeit von B2 in Pflanzen etwas geringer ausfällt und wir deswegen eben einfach ein bisschen mehr und bewusster darauf achten. Wir haben Riboflavin zum Beispiel in Pilzen, Hefeflocken und Vollkorngetreide. Und ähm, was auch noch wichtig ist zu wissen, Riboflavin ist wasserlöslich und ähm, sehr lichtempfindlich. Aber auch dazu mehr in der speziellen Folge. So kommen wir zum Kalzium. Das Kalzium ist ja ein sehr bekannter kritischer Nährstoff und ich habe mich jetzt so ein bisschen ähm, vom kritischen Faktor her an Nico Rittenau orientiert. Der hat das sehr schön in seinem Buch aufgeführt mit so einer Grafik. Und da ist Kalzium quasi der vorletzte kritische Nährstoff. Und das sehe ich persönlich ein bisschen anders. Besonders in der veganen Kinderernährung würde ich das Kalzium ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Denn in dem Wachstum ist es so wichtig, dass wir ausreichend Kalzium zuführen. Und wenn wir keine angereicherten Pflanzendrinks zu uns nehmen oder unsere Kinder. Und wenn wir nicht, je nach Alter, mindestens 500 Milliliter dieser angereicherten Pflanzen mitnehmen. Nicht zu uns nehmen, dann ist die Kalziumaufnahme ganz oft nicht gegeben. Es ist wirklich wichtig, da gerade in der Kinderernährung, in der veganen, genau mal auszurechnen, wie viel nimmt mein Kind auf am Tag, da so einen Mittelschnitt vielleicht für die Woche mal zu errechnen, dass wir das wirklich im Auge behalten. Für uns Erwachsene auch immer noch ein ganz wichtiger Mineralstoff, aber da wir nicht mehr so im Wachstum sind, ist es für uns nicht so, so relevant, wenn wir da mal einen leichten Mangel haben für zwei drei vier Tage uns nicht optimal ernähren für Kinder sieht das da aber schon anders aus und was natürlich und da denken wir auch immer an die Knochen und das ist ja die diese Werbung ich bin damit groß geworden die Milch macht's und da wurden immer die Knochen die starken Knochen dann mit der Milch assoziiert deswegen glauben wir alle das Kalzium in der Milch das macht die starken Knochen aber es ist natürlich nicht das Kalzium alleine sondern heute wissen wir dass ähm, auch Vitamin D und ganz viele andere Mikronährstoffe dazu beitragen, eine gesunde Knochengesundheit ja, zu kreieren und zu erhalten. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass wir ähm, auf das Vitamin D hier achten und das Kalzium im Blick behalten. Das geht abgesehen von den Pflanzendrinks auch mit Sesamsamen und aber auch Mineralwässern zum Beispiel ganz gut Und alle tieferen Informationen dann ein bisschen später. So, kommen wir zum Schluss ähm, noch zum Protein. Grundsätzlich ist es so, dass wir in Deutschland genug Protein haben. Und ein Proteinmangel eigentlich immer mit einem allgemeinen Energiemangel. Also das heißt, wenn man nicht genug... Energie aufnimmt, am Tag einhergeht. Und das Problem haben wir in Deutschland in der Regel nicht. So, das heißt, wir haben immer genug zu essen und damit ist eigentlich eine ausreichende Proteinversorgung abgedeckt. Das Problem hier ist aber, also wir sprechen ja hier von ähm, 20 ähm, Aminosäuren, die der Körper mit dem Essen aufnimmt. Davon sind acht, beziehungsweise in der Kindheit sind es neun essentielle Aminosäuren. Das heißt, die kann der Körper nicht selbst bilden und die müssen wir von außen zuführen. Alle anderen Aminosäuren kann er immer aus anderen Aminosäuren selbst synthetisieren. Und das Problem ist ganz oft, das Lysin, das ist nämlich sozusagen die limitierende Aminosäure, nennt man das, die ähm, quasi die biologische Wertigkeit eines Proteins bestimmt. Was das alles genau ist, das erkläre ich das andere Mal in der Proteinfolge. Fakt ist, und da müssen wir darauf achten, dass wir einfach jeden Tag mal etwas Eiweißreiches essen, am besten eben auch in Kombination mit Vollkorngetreiden, damit eben diese unterschiedlichen Proteinquellen sich so kombinieren, dass alle essentiellen Aminosäuren aufgenommen werden. Ja, das ist aber auch eben kein Problem und man darf da einmal drüber nachdenken, gerade bei den Kindern noch mal ein bisschen Auge drauf haben und ansonsten eine vollwertige regionale, saisonale Ernährung, die wirklich schön bunt ist mit allen nötigen Nüssen, Kernen, Pflanzenölen, hochwertigen, ganz viel frischem Obst und Gemüse, vor allem auch grünem Blattgemüse, Beerenfrüchten. Das ist eigentlich das, was einem schon eine wundervolle, gesunde pflanzliche Ernährung sichert und dem auch ein schöner, gesunder Körper folgt. So, das war's für heute mit den vielen Nährstoffen, also es sind genau zehn an der Zahl, die als kritisch gelten und ich hoffe, Du hast für Dich was mitgenommen, mit Sicherheit auch ein paar Fragezeichen, die ich hoffentlich in den nächsten Wochen dann mit den umfangreicheren ähm, kleinen Shortcuts-Episoden dann auch ähm, beantworten kann und ja, ich wünsche Dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Achte gerne auch schon mal so ein bisschen auf deine Ernährung. Schau mal, ähm, krieg vielleicht auch noch mal so ein Gefühl, welche Nährstoffe ähm, sind bei dir auf jeden Fall abgedeckt. Wo hast du vielleicht noch Fragezeichen? Wo magst du noch was optimieren? Nimm einfach mal so ein bisschen den Speiseplan von dir und deinen Kindern unter die Lupe und schau mal, ähm, wie ihr versorgt seid. Und ja, gerne schick mir ein Feedback über Instagram oder auch unter dem, Blogartikel auf meinem Blog unter diesem Podcast oder wenn du, wenn dir die Folge gefallen hat, dann darfst du mir sehr gerne auch eine Bewertung auf iTunes schreiben. Da freue ich mich sehr drüber. Das hilft auch anderen, den Podcast besser zu finden. Und ja, für heute, ähm sage ich Dankeschön fürs Zuhören, fürs treue Zuhören oder auch fürs neue Zuhören. Und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann teile doch die Folge gerne mal auf Instagram oder mit deinen Freunden per E-Mail, WhatsApp, was auch immer, damit der Podcast noch ein paar mehr Leute erreicht. So, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, stay healthy und happy, deine Arbeit. Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemmelin, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, ich hoffe, du hast ein bisschen was für dich mitnehmen können, bist inspiriert worden, hast dich auch noch mal so ein bisschen wachrütteln lassen wegen der ganzen kritischen Nährstoffe, denkst vielleicht auch noch mal drüber nach, ob du an alle kritischen Nährstoffe in deiner pflanzlichen Ernährung auch denkst. Schau einfach mal, wie deine Mahlzeiten gerade so zusammengesetzt sind. Es gibt dann auch in den einzelnen Shortcuts nochmal tolle Tipps, wie du die einzelnen Nährstoffe gut in deine vollwertige Ernährung einbauen kannst und wie du dann letzten Endes wirklich ähm, mit Sicherheit und Leichtigkeit die vegane Ernährung in deinem Familienalltag umsetzen kannst. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und schau super gerne mal auf Clubhouse vorbei. Ich würde mich mega freuen und ähm, Ja, stay healthy and happy, alles Liebe zu dir, deine Anna.